0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos, como siempre, la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Adriana Abraham, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada ¿Y si simplemente no hago nada? Adriana trabaja con un, trabajaba con un gran fotógrafo de moda reconocido, y tenía buen salario, pero no era feliz, así que de, de decidió renunciar para encontrar su camino. Ella es artista pintora con varias exposiciones, se formó en hipnosis en París, estudió el espiritismo de Allan Kardec y la cábala y después de una gran enfermedad decidió que su camino era comunicar todo lo que aprendió para ayudar a los demás. Recordarte, por otro lado, que en MindaliaTelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas y de reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos continuamente publicando vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya vamos a darle paso ya a nuestra invitada y a su conferencia, y si simplemente no hago nada. Vamos a saludarla. Hola. Hola, ¿qué tal, Adriana?
1: Estamos, gracias Mindalia, estamos un poco lejos. Eh, espero que se escuche bien la conferencia. Eh, pero bueno, todo lo que se hace de corazón siempre, siempre sale bien. Así que... Eh, Espero poder transmitirles algún mensaje y que algo de lo que yo pueda decir pueda ayudar, ¿no? Eh, de ella, muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias a ti por, por estar aquí con nosotros, pero antes de darte la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo como siempre la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya la pregunta que queráis que le formulemos a nuestra invitada. Como ya sabéis, al finalizar la charla... Ella responderá amablemente a todas vuestras preguntas. Así que, sin más, Adriana, te paso la palabra y nos disponemos a escucharte. Bueno, gracias. Eh, en realidad,
1: eh, yo quería hacer una conferencia eh, y lo que quería transmitir era un poco mi experiencia, ¿no? Eh, creo que se cortó, ¿no?
0: No, Adriana, ¿seguimos aquí?
1: Ah, ok, que okay, ya, directo. bueno, pensé como no veía la imagen, digo, se cortó, no tengo no, no, mucha experiencia en esto. No. <risa> ok, ok, ahora ya lo sé. Eh, entonces, eh, quería hacer una, una pequeña conferencia, ¿no?, eh, para transmitir un poco. Pensé en Mindalia porque creo que, bueno, como yo hablo español, eh, yo vivo actualmente en París, pero como hablo español quería comunicarme con toda la gente, ¿no?, que podía comprender un poco más eh, el mismo idioma, ¿no? Sentirme un poco como en casa. Eh, y les cuento un poquitito rápido eh, por dónde viene esta, esta charla. Y, Dina, eh, tengo tres hijos, eh, estoy divorciada y en el 2003 eh, a Francia. Primero, bueno, se viene mi ex marido y después me vengo yo con mis tres hijos. Y um, en el traslado que, ¿no? De venir de, de la Argentina a Francia, de ya no es nada fácil. Eh, nos mudamos todos y cuando llego acá... Um, con, con un panorama totalmente diferente de lo que yo había imaginado, ¿no? Eh, ese panorama diferente tenía que ver con la eh, situación de pareja que se venía preparando. Y, y bueno, pero digo, igual eh, con todo eso decidí eh, quedarme acá en Francia con mis tres hijos. Eh, continué con mi vida de familia Todavía ahí no estábamos separados Mi ex marido y yo Continúo con, con la relación eh, Busco trabajo nada, nada fácil, ¿no? Cuando venimos a un lugar donde no hablamos eh, el idioma eh, Trabajo eh, y después de encontrar trabajo, después de dos, tres años de estar acá, eh, sentir ¿no? que mi vida ya, ya no era lo mismo, yo no estaba feliz, yo no estaba contenta, lo que se dice a veces vivía esa eh, locura controlada, ¿no? Quiere decir, eh, al exterior una vida normal y, y trabajaba, cuidaba a mis hijos, pero sentía que algo eh, ya se estaba preparando en mi vida, algo bastante grande, y no sabía bien cómo explicarlo, no sabía qué era. Por supuesto que eso grande que comenzaba a prepararse era una base, eh, era la base de eh, una enfermedad y bueno. Uh, yo no me daba cuenta todavía de, de qué era eso exactamente, ¿no? Eh, sabía que venía un gran cambio, pero nunca me imaginé que podía venir por el lado de una enfermedad. No me lo esperaba, eh, como siempre decimos. Y, um, bueno, esta enfermedad se desata en el 2007. En el 2007... Eh, y es ahí donde yo uh, me doy cuenta, ¿no? Que tengo un cáncer. Eh, y, bueno, comienzo a hacer todos los tratamientos con respecto a este cáncer. A mi gran amigo. <risa> eh, y, bueno, con respecto a este cáncer y este tratamiento que comienzo acá en Francia. Eh, que en realidad no... En ningún momento sentí que era una enfermedad que iba a matarme, ¿no? Yo sentí que era una enfermedad que venía a liberarme, pero no sabía bien de qué, porque bueno, cuando hablamos de un cáncer, lo primero que es la muerte. Y obviamente, ¿no? Con todos los tratamientos y todo lo que nos dan, eh, yo estaba mucho más del lado de la muerte que del lado de la vida. Esa es una de las primeras cosas que me, que me hicieron ver el sentido del por qué estamos acá. La enfermedad, eh, durante el proceso de la enfermedad, eh, mucha alegría, había, había una voz interior, ¿no? Que todo el mundo me decía, pero... Estás en una enfermedad así en el hospital y todo el mundo me veía y me decía, pero estás bárbara, estás bien, estás feliz. Había como una voz interior que me decía, eh, era, era una voz que yo la escuchaba y que yo me decía, es mi intuición o, o bien, eh, no sé, yo me estoy volviendo loca. Pero era una voz muy clara que me iba diciendo siempre, simplemente no hagas nada, el título de la conferencia, simplemente no hagas nada, todo está bien. Eh, todo está bien y yo me estoy ocupando de todo. Y yo decía, de todas maneras, cuando uno está eh, en una enfermedad, digo, no importa qué enfermedad, ¿no? Porque pienso que cuando uno está en una enfermedad, esa, esas ganas de hacer cosas y esa voluntad a veces por pelear... Eh, va disminuyendo un poco, uno ya no tiene esas, eh, esa fuerza, ¿no? Uno está como un poco, eh, ¿cómo decir? Está como en un estado de um, debilidad, ¿no? Y en ese estado de debilidad uno eh, no puede hacer mucho. Digo por suerte porque cuando nosotros no tenemos la posibilidad de hacer que otro ser, ¿no?, haga por nosotros. Y me dije, bueno, uh, de alguna manera todo comienza, uh, termina en mí. Así que no otra salida que hacer confianza a esa voz. Y esa voz me estaba diciendo, eh, esa voz me decía dónde tenía que ir, cómo tenía que actuar. Y era una voz, eh, por eso el título de la conferencia, eh, decidí eh, poner este título, porque eh, a veces el ego nos lleva a hacer y hacer y hacer cosas, ¿no? Eh, el ego siempre está preocupado por lo que vamos a hacer cinco minutos después, eh, todo el tiempo está preocupado. Eh, y cuando nosotros estamos en ese silencio interior, no en nuestra tranquilidad, en el momento de ahora donde no hay ego, lo que esa voz eh, me hablaba es es mi espíritu, era mi espíritu que podía comunicarse, ¿no? Este espíritu que está, eh, este espíritu que está encerrado, ¿no? Que lo tenemos ahí eh, eh, encerrado, en realidad, ¿no? Como en una pequeña, le hemos dado tanto lugar al ego eh, que funcione, Digamos, ¿no?, de, de darle lugar al espíritu a manifestarse. Una de las primeras cosas que aprendí es, eh, con eso de la respiración consciente, poder eh, comunicar eh, con mi espíritu, ¿no? saber cómo poder ser amiga, ¿no?, de él, Darle lugar para que uh, se comunique, para que yo pueda entrar en comunicación con mi espíritu. No nos olvidemos que es el espíritu el que tiene el libreto de nuestra vida. Entonces, él sabe cómo van a manifestarse las cosas. Cómo... Uh, a dónde tenemos que ir, eh, de qué manera, ¿no? Ya está, eh, ya está de alguna manera preparado todo. Eh, yo, por supuesto, que no creía en todo eso. Me decía, siempre me gustó lo profundo de la vida, no lo que es superficial, pero había cosas que me resistía a, a creer, ¿no? Eh, y en el momento de la enfermedad, cuando yo escuché, es, 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 fue una noche, ¿no? Que yo estaba en mi habitación, en silencio, y escuché esa voz, ¿no? Que decía, simplemente no hagas nada, todo está bien, yo me estoy ocupando de todo. Y tranquila, me dormí tranquila y, y es como que... Um, Desconecté, ¿no? Desconecté todos esos cables que yo tenía conectado eh, de mi vida, ¿no? Concentrar mi energía. Cuando yo concentro mi energía, estoy guardando energía para comunicarme con mi espíritu. Si yo gasto energía en diferentes cosas, que de ya gastamos energía en la vida cotidiana, no guardo esa energía para comunicar con mi espíritu. Entonces eh, aprendí a economizar esa energía, aprendí a eh, poder eh, comunicar con mi espíritu, hacerme amiga de él para que me dé las señales que yo tengo que escuchar, las señales para saber ¿no? eh, cómo, cómo ir dirigiéndome y a dónde tengo que ir. El ego hace todo lo contrario. Cuando nosotros estamos con el espíritu estamos tranquilos, estamos felices. Estamos con el ego, estamos preocupados todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo voy a sanarme? Eh, ¿cómo, ¿Cómo voy a salir de esto? ¿En qué momento eh, voy a poder recuperarme? Las cuestiones que no tienen respuestas pero que nos, nos toman toda nuestra energía, ¿no? Eh, cuando nosotros dejamos todo en manos de, de nuestro espíritu ¿no? que cuando él decide de reencarnarse eh, que a nosotros ¿no? elige esta materia para reencarnarse de alguna manera porque él necesita ¿no? de alguna manera eh, vamos a decir, utilizarnos para poder Um, cumplir con lo que vino a hacer acá. Um, el tema es, es como un barco, ¿no? Es como un barco, nosotros somos la materia, somos el barco, ¿no? Y el espíritu es el capitán. Si nosotros tiramos por la borda el capitán, ¿no? Estamos con nuestro ego, con lo material, ¿no? Con todo eso, pero sin un capitán que sabe que tiene, ¿no? Eh, la hoja de ruta que tiene, que sabe dónde tiene que ir, de qué manera tiene que ir, por dónde, para evitar obstáculos, o, o muchas veces sufrimientos, o no, ¿no? Pero que sabe, eh, es como que vamos a la deriva, es como que eh, vienen las olas, eh, estamos a la deriva, ¿no? Eh, todo eso fui... Eh, y tomando conciencia ¿no? con, con el tiempo, de qué manera, mi, mi, vamos a decir de alguna manera, mi inquietud era cómo yo comunico con mi espíritu. Debo comunicarme de alguna manera para poder escuchar ¿no? las señales, sabe y que él va a darme. Um, Siempre tuve esta necesidad um, Y estudié muchísimo me, Todo lo que podía Interesarme ¿no? eh, Hice todas las técnicas Para poder comunicar con mi espíritu eh, Me vino una experta en, en todo lo que es eh, Técnicas y formaciones, y siempre, uh, y siempre que terminaba de leer un libro, que hacía una técnica, que pensaba que una formación, un video o algo podía ayudarme, en el momento ¿no? que lo hacía estaba todo bien, pero dos días después volví otra vez, no esa sensación de... Um, sensación de angustia, de vacío, de no hay respuesta, no había una respuesta, ¿no? Porque obviamente cuando, cuando vienen uh, los sentimientos, ¿no? Eh, cuando vienen esas emociones que no podemos dominar, eh, es ahí donde todo lo que aprendemos <ríe> se va muy rápido, lo, lo olvidamos muy rápido. Eh, no digo que no me sirvió, digo que yo eh, practiqué todo, eh, todo lo que... Eh, y yo siempre seguía con ese vacío. Entonces, eh, comienzo también con la pintura, en un momento. Eh, me daba cuenta que todo lo que yo hacía para para poder comunicarnos con mi espíritu, yo no lo lograba. Esa voz que yo escuché eh, esa noche cuando estaba en el hospital, yo no pude volver a escucharla. Me sentí como un poco perdida. Eh, me dediqué a la pintura por un tiempo, eh, hice varias exposiciones acá en París, y pinté muchos cuadros y gracias a la pintura, por eso nunca hay que, si, ha, si, si la intuición, ¿no? esa magnífica intuición que tenemos nos dice de hacer algo, hay que hacerlo Es una gran experiencia y también, hoy me doy cuenta que de esa manera también, uh, cambiándonos de camino, ¿no? a veces vamos por el camino y no queremos doblar. Queremos seguir por nuestro camino. Y algo que aprendí es que el espíritu uh, muchas veces nos cambia, ¿no? A veces es de una manera un poco brutal, de una manera simple, pero hay que dejarse llevar en eso. Fue un poco así, yo me dejé llevar y dije, bueno, puede ser que lo mío sea pintar en este momento, pinté, el espíritu ahí eh, apareció otra vez, eh, apareció otra vez yo en el silencio de la pintura, porque necesitamos mucho silencio, y en ese silencio de la pintura el espíritu comenzó a comunicarse otra vez. En ese silencio Es ahí donde yo me di cuenta eh, Que para comunicar Con mi espíritu yo necesitaba Del silencio De ese silencio que mm, A veces las personas me preguntan ¿Es un silencio de una meditación? No es un silencio de la vida cotidiana, es un, es un silencio activo, es un silencio donde estamos haciendo cosas atentos a las emociones y a los sentimientos que puedan venir. Quiere decir, eh, nosotros vivimos siempre tratando de evitar esos sentimientos. Sentimientos, emociones ¿no? que fuimos guardando eh, porque bueno, porque son difíciles, ¿no? Porque a veces vivimos toda una vida con, con esas emociones que creímos aparte, ¿no? eh, que creímos aparte que son reales. Entonces esas emociones. Eh, todo el día, pero están ahí guardadas. No buscarlas, no queremos verlas, no queremos que aparezcan. Entonces, eh, para liberar al espíritu de esta prisión en la que está, ¿no? en, en, en la materia, de muchas maneras, el espíritu se libera cuando dormimos. El espíritu se libera cuando. Conscientemente, eh, y el espíritu se libera. Estamos uh, esas emociones ¿no? que pueden ser dolorosas, que son emociones que no son muy lindas muchas veces. Pero la única manera es ir a buscar esas emociones y verlas, dejarlas cuando vienen, recibirlas. El espíritu quiere eso, el espíritu quiere que uno abra los brazos y reciba esas emociones. Nosotros eh, bloqueamos esas emociones que vienen, como el miedo, ¿no? Eh, no, prefiero no verlo en este momento, me escapo, ¿no? Me escapo para hacer cosas, eh, no sé, eh, fumo, hablo con una amiga, me escapo, no quiero ver ese miedo, ¿no? Entonces cuando nosotros no queremos ver esas emociones que vienen, es como una carga tóxica, ¿no? Que el espíritu tiene que asumir. Cuando él tiene que asumir esa carga, son... Um, como más tóxico, más tóxico, la comunicación ¿no? con nuestro espíritu eh, se separa cada vez más, o sea, cada vez de, viene mucho más complicado ¿no? esa comunicación. Eh, y nos desconectamos, nos desconectamos de... de de lo que es nuestro, nuestras, eh, ¿cómo decimos? Nuestro, nuestro guía, no es él el que tiene el libreto de nuestra vida. Estamos desconectados de lo esencial. Entonces es ahí donde vienen las depresiones, las enfermedades, porque el espíritu necesita salir de esta prisión. Y necesita comunicar con, en una conexión muy fluida con nosotros. Eh, lo primer, la primera cosa que hace eh, el espíritu eh, Es, es mandarlo, mandarnos esas emociones para que podamos verlas uh, No son emociones que tenemos que eliminar Son emociones que tenemos que recibir Porque yo escucho siempre ¿Cómo eliminar el miedo? ¿Cómo podemos eliminar la angustia? ¿Cómo podemos hacer esta técnica para liberarnos de nuestras emociones que son tóxicas? Y bien, yo pienso que las emociones no son tóxicas, yo pienso que las emociones de nuestra de nuestras creencias que fuimos nosotros que le pusimos esa carga emocional, que le dimos uh, un nombre, que le dimos eh, una fuerza y que esa emoción viene una, dos, tres, cuatro, cinco, viene diez veces, vamos a uh, recibirlas uh, y dejarlas partir. De ninguna manera esto es un combate, cuando nosotros entramos en un combate estamos en nuestro ego, estamos combatiendo con nuestro ego. Cuando nosotros estamos en en comunicados con nuestro espíritu estamos en ese silencio y en esa paz donde las emociones se reciben, se sienten, ¿no? se viven en el momento y se dejan partir, simplemente, si vuelve otra vez, es porque el trabajo tiene que ser otra vez hecho, de manera yo siempre digo, si una emoción se repite, eh, es porque no fue bien recibida, no <ríe> eh, entonces hay que volver a recibirla con amor, con los brazos abiertos, y... La emoción se recibe con amor, ¿no? Eh, parte tranquila. ¿no? Si uno combate algo, eso siempre va a estar ahí, porque una emoción de combate, una, una, una emoción que tenemos que eliminar, trae a la vez otra emoción. Entonces, eh, se entra en un combate, en un combate contra nosotros mismos. Eh, el, el, digo simplemente No hacer nada Porque digo Cuando, cuando llegan eh, estas emociones Hay que hacer nada Hay que quedarse en el silencio Absoluto Hay que respirar Y recibir eh. Ok, tengo miedo Acá está el miedo Acá está el miedo Como podemos decir Acá estoy comiendo chocolate No sé somos nosotros que le dimos ese nombre y somos nosotros que le dimos esa carga,
0: ¿no?
1: Entonces, cuando uno le da espacio, cuando uno le da lugar eh, para que esta emoción se comunique de alguna manera, eh, esta emoción parte. Eh, no, creo que, no creo que uno tenga que... Eh, Evitarlas No creo que no tenga que No darlas Sé que es, es un trabajo difícil De mi vida Este trabajo ¿no? de, Porque de golpe me Sentía bien Y cinco minutos después Un miedo Una angustia eh, Una desesperación eh, Emociones 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 que vienen del pasado, a veces no tienen nada que ver con el momento, son emociones que vienen del pasado, entonces simplemente recibirlas, ¿no? cuando más recibimos esas emociones y le damos el lugar, ¿no? ok, el miedo está acá, anda donde quieras, Visita todo mi cuerpo, móvete, desplazate por donde quieras, sentí lo que quieras sentir. El miedo no tiene lugar porque el miedo y, 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 y la angustia y, y, uh, y todas esas emociones, ¿no? uh, el odio y todo eso ¿no? tienen, uh, tienen lugar cuando uno está ahí alimentándolas. Y, y se mete a jugar con ellas, ¿no? Porque inconscientemente, eh, yo pienso que hay personas que el sufrimiento es a veces la única manera que tienen, ¿no? De... es una esencia a su vida. Eh, también de eso hay que ser consciente, ¿no? A veces tenemos necesidad de sentir esas emociones malas para saber que estamos en vida, para saber que existimos, ¿no? No digo, ¿no? no estoy juzgando, yo no digo nada. eso digo simplemente que yo también me encontré en un momento que uh, todo lo que era, me, casi como que me daban un poco de alegría, ¿no? Porque también estamos toda una vida viviendo de esta manera, ¿no? 40, 50 años de esta manera, sintiendo esas emociones y no, y no pudiendo hacer nada, ¿no? No podemos hacer mucho cuando vienen. Eh, pienso que lo primero que hace la gente es escaparse, pienso que lo que hace la gente a veces es... Eh, no quiero verlas Miro para otro lado La guardo eh, En este momento no es momento Para, para, para ocuparme de esto ¿no? eh, El tema que Toma todas esas cosas negativas Eso es lo que tenemos que saber ¿no? Eso se va como eh, Se va contaminando Entonces Cuanto más tóxico estamos dándonos a nuestro, a nuestro espíritu, la comunicación se complica un poco más. Entonces la gente a veces se pregunta, ¿cómo es que no puedo llegar a donde quiero ir? ¿Cómo es que sigo con este miedo? ¿Cómo es que sigo con esta angustia? ¿Cómo no puedo superar esta depresión? Eh, porque no estamos... Eh, Dando lugar a que el espíritu sea libre. Cuando aprendemos no en este silencio, en este silencio de la naturaleza, en este silencio... Eh, ¿no? um, por eso yo siempre digo que funcionan los retiros espirituales. Yo no los hago, pero funcionan porque la gente va y... Y se mete en su silencio, vuelve a su casa, abre la puerta de su casa, está en su interior. No está en, en, en la casa del vecino, está en su casa, ¿no? Entonces, eh, uno cuando vuelve de un retiro espiritual, uno vuelve renovado, nuestras células es como que están felices, viven, porque estábamos en ese silencio, ¿no? En ese silencio absoluto y el espíritu. Silencio, cuando hay una respiración consciente, está libre, feliz, comunica rápido, las cosas vienen rápido. Las enfermedades se van muy rápido, los dolores se van muy rápido. Pero esa conexión a veces la perdemos, a veces está contaminada eh, y muchas veces el ego toma una plaza muy, muy grande, un, un lugar muy, muy grande. Entonces, eh, de las cosas que yo no creo es que tenemos que eliminar el ego. Eh, el ego es es importante si está en el lugar que le corresponde, porque digo, no, no, no es necesario eliminar el ego, el ego existe porque fue necesario para protegernos uh, de, de muchas situaciones, ¿No? entonces tomó diferentes formas, diferentes caras, diferentes máscaras, para protegernos. Así que el ego pienso que hay que darle muchísimas gracias, ¿no? Porque eh, hace muchas cosas, digamos, malas. Pero cuando una persona no está preparada para verse, ¿no? Sin todas esas máscaras. Para ver, para ver su verdadera cara. El ego la ayuda, ¿no? Uh, le ayuda a seguir viviendo la creencia de que está todo bien entonces el ego es necesario pero en su lugar ¿no? hay gente que le dio muchísimo lugar entonces eh, perdió, tomó el lugar del espíritu Cuando escuchamos esa voz ya no sabemos de dónde viene. Entonces podemos hacer todas las formaciones que queramos, leer todos los libros, todas las técnicas, todo, absolutamente todo, inclusive meditar. Si esa conexión ¿no? viene del ego... Y vas a sentirte mal y vas a tirar todo dos días después, como me pasaba a mí. Y a la vez, ¿no? todo funciona en la vida. Eh, todo funciona en la vida, pero cuando podemos llegar a, a, a limpiar ¿no? todas esas emociones, de alguna manera, y de ya... Uh, a saber cuáles son Cuando yo veo una persona En eh, una reunión o, o cuando vienen a verme Porque tienen un problema Lo primero que les pregunto es es, es, que respiren, es que respiren Es que entren en ese silencio Y después de ese silencio Que me digan cuál es la emoción Que les viene Y de ya saber Si esa emoción eh, 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 es real porque nuestro mental nos hace unas películas eh, tremendas el mental eh, eh, ponemos un poco de música eh, ponemos un poco de miedo un poco de, de odio y tenemos una película de terror <risa> el mental eh. entonces entrar en ese silencio para ver cuál es la emoción que nos está impidiendo no todo el mundo todo el mundo fue a lo mejor no eh, eh, digo todo el mundo pero bueno la mayoría de la gente maltratada
0: abandonada
1: eh, o, eh, cuando eran chicos me pasó, hablo de, siempre de lo que vivo, me pasó a mí, eh, falta de dinero, un montón de cosas ¿no? que, que, que vivimos, creando ¿no? una, una manera de vivir, eh, va creando nuestra personalidad, ¿no? Eh, esta materia también, todo está, ¿no? como muy anclado en el cuerpo. Y, y entonces nos olvidamos de nuestro espíritu, nos olvidamos por completo y vamos por la vida con esas creencias, con esas emociones, ¿no? Nosotros como que son verdad. Eh, y el espíritu cuando es así, cuando hay tanta contaminación, se pone a un lado. Y, pero va a manifestarse, ¿no? Va a manifestarse con, con problemas, problemas, enfermedades, enfermedades, dolores, eh, depresión. Porque de alguna manera tiene que despertarnos ninguna enfermedad, desde que se toma conciencia que para liberarnos eh, ninguna enfermedad nos mataría, desde que del momento en que tomamos conciencia que viene a liberarnos, no estaríamos pensando en la muerte, estaríamos pensando en cómo, eh, qué suerte nuestro espíritu se comunicó, de esta manera, por medio de una enfermedad, para que yo pueda ver las cosas que tengo que ver, las emociones que yo tengo que ver que están, quitarme todas las máscaras que tengo que quitarme, esa hipocresía por la que ando en la vida, eh, dejar eh, muchas tonterías de lado y ver lo que mi espíritu me está pidiendo. Y cuando yo veo lo que mi espíritu me está pidiendo, y yo le doy lugar a todo eso, yo me siento libre, yo me siento feliz. Entonces, desde ahí yo puedo trabajar un montón de cosas diferentes, ¿no? Yo puedo trabajar eh, la abundancia, el amor. Si esa conexión está, eh, si esa conexión, ¿no?, Está eh, contaminada. Lo que tratemos de hacer va a estar bloqueado. Todo lo que tratemos de, de intentar va a estar eh, bloqueado. Entonces estamos siempre escuchando a los demás como que los demás tienen la verdad de todo. Y nosotros seguimos con nuestro ego, Vos no servís, vos no vas a llegar Vos mirás eh, bla, 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 bla Lo que hace el ego Porque mm, Lo que entendí es que podemos ir a la luna Y a la luna vamos a llevar Viviendo acá No hay escapatoria Porque eso si hay algo de lo que me ocupé toda mi vida, es de sacarme los que yo tenía. Uh, hay muchas veces que la gente es positiva, quiere ver, uh, es positiva porque no quiere ver en realidad todo eso que de alguna manera sabemos que está, pero no quiero tocarlo. Entonces, eh, la gente dice: Yo soy positiva, yo soy positiva, yo soy positiva. Eh, y se crea, ¿no?, como un auto-optimismo. Eh, y pienso que eso no es... Eh, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Me creía que era optimista, en realidad era también, ¿no? Un juego de mi ego eh, para, para, para protegerme, ¿no? Porque, bueno, eran emociones tan fuertes que yo no quería ir a buscarla. Entonces, yo me había creado esa máscara de tengo que ser optimista. Y tampoco funciona porque... En un momento, en los momentos duros, en los momentos difíciles y cuando esas emociones vienen uno no es optimista. Y interiormente cuando uno se crea una enfermedad ¿no? como un cáncer uno no es optimista, una imagen de optimista. Y eso hoy eh, yo lo veo está muy de moda, ¿No? Um, es como, una, es como una manera de, 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 de cubrirse eh, eso que es doloroso. Pero que también me di cuenta que no hay otra manera de hacerlo. No hay eh, no, que hay, todo el mundo consiga su manera. Yo no encontré otra manera de hacerlo... Que uh, recibir mis emociones. Recibir mis emociones um, no quiere decir aceptarlas. Quiere decir, miedo hoy está acá. La angustia hoy está acá. ¿No? Um, de todas maneras, nosotros... No podemos evitar ni nadie, ¿no? ni los más, ni Buda, ni persona, pudo, ni pueden, ni se puede evitar eh, los cuatro sufrimientos de la vida, ¿no? Que es el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Lo que podemos hacer, esa es la realidad. No la podemos cambiar. Cuando me dicen que podemos cambiar una realidad, yo estoy diciendo, no, la realidad no se puede cambiar lo que se puede cambiar es la emoción que nosotros ponemos en esa realidad. El sentimiento que nosotros ponemos en esa realidad. Eso sí se cambia. Y eso hace la gran diferencia de cómo las personas viven una enfermedad, una vejez y una muerte. Claro que sí, que eso hace una gran diferencia. Y uh, Veo que nos pasamos mucho tiempo También, o yo me pasaba Mucho tiempo, prefiero hablar así Tratando de cambiar Las realidades eh, Como en las parejas eh, Como eh, en la enfermedad eh, uh, Tratando de, no, yo no tengo cáncer No, yo no tengo cáncer, no, si sí, el cáncer Está Es esa es una manera positiva, para mí, equivocada, ¿no? Para mí, lo digo, ¿no? No, ¿no? no hablo, para mí era una manera equivocada. No, negando las realidades. Las realidades no se niegan, las realidades, si de alguna manera las vemos, lo que hacemos es, ¿qué hago con esto? qué es una realidad, qué emoción le voy a poner a esto, qué sentimiento y qué voy a hacer con esta realidad. Y, y así me pasaba con las parejas, ¿no? yo, yo veía la realidad es esta, bueno, lo voy a cambiar, voy a hacer que él sea de otra manera, y por supuesto que no funciona porque nadie cambia, entonces es la emoción que nosotros ponemos, es el sentimiento que ponemos en, en esa persona, la mirada con la que vemos esa realidad que va a hacer que cambie. Y que podamos de alguna manera vivir como nosotros queremos vivir. Es esa manera eh, que nosotros tenemos de cambiar, ¿no? el color de las cosas. Si no, no hay otra manera, no hay, eh, para mí, ¿no?, no hay otra manera. Eh, yo digo que es fácil, ¿no?, poder, eh, poder comunicarlo, pero eh, a la vez es, eh, es un poco complicado.
0: Disculpa, Adriana, es que estamos ya en el tiempo de las preguntas. Si no te importa, puedes ir finalizando y pasamos ya a las preguntas.
1: No, para finalizar simplemente que eh, pienso que la gente, ¿no? Yo trato de hacer eso con la gente que eh, me pide ayuda y es eh, verdaderamente que entre, ¿no?, en eh, para poder... Eh, Aceptar de alguna manera esas emociones que vienen, darles lugar ¿no? y dejarlas eh, liberar para que la comunicación un poco más directa con...
0: Bien, pues muchísimas gracias por esta interesante charla y antes de pasar a hacerte las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si es así como lo deseas. Y ahora ya vamos a pasar a la primera pregunta. Bien, dice Adriana, no pone el país, dice todas las cosas de la vida las debo dejar y simplemente no hacer nada en especial con respecto a la vida en pareja?
1: Eh, en realidad, eh, cuando yo puse este título, no quiero, eh, eh, no quiero decir que nadie haga nada, ¿no? Yo digo, cada uno sabe lo que tiene que hacer. El tema con, con, con respecto a... Es, es escuchar esa comunicación, ¿no? Con, ¿Qué te está diciendo tu espíritu? hacer, ¿no? Eh, el espíritu también se comunica por medio de nuestra intuición, escucha tu intuición, eh, pero muchas veces hay que entrar en un silencio, ¿no? En un silencio, cosas, parás de leer, parás de escucharte, te es como cuando desconectamos toda la electricidad de nuestra casa, desconectamos para recuperar energía, entonces... Eh, de todo lo que te está tomando tu energía y uh, tu espíritu te guíe. Vas a estar mejor guiada que, um, que leyendo cosas o, o haciendo cosas que no te pertenecen a vos, ¿no? Eh, el único que sabe el plan eh, eh, es tu espíritu, entonces. Entrar en ese silencio, ¿no? En ese silencio para poder escucharlo. Y yo creo que creo, ¿no? Que hay un momento en donde tenemos que largar, ¿no? Todo lo que es eh, carga pesada, largarlo y simplemente no hacer nada. Simplemente no hacer nada.
0: Bien, pues. Que no quiere
1: decir que la vida no haga... Quiere decir... No hacer nada, nosotros no estamos haciendo nada, pero la vida está haciendo, ¿no? Tu espíritu ya está trabajando para vos.
0: Bien, pues seguimos. La niña Gato, que supongo que es un Nick, dice, ¿por qué todos los cambios se desatan después de la enfermedad?
1: ¿Por qué todos los cambios se desatan después de la enfermedad? Porque, porque pienso que antes de la enfermedad tenemos muchísimas señales que... Uh, que nuestro espíritu de alguna manera trata de comunicarnos y que nosotros, eh, y no estoy juzgando porque digo es una manera también de sobrevivir, no queremos no queremos ir a ver esas situaciones que nos tienen atados, eh, en las cuales sufrimos, en las cuales eh, no somos felices. Hay muchas luces que se van prendiendo antes de una enfermedad eh, me dice también que por los sueños recibió esos mensajes. O sea, el espíritu te va mandando muchas señales antes de que la luz esta roja de la enfermedad se prenda. Eh, el tema es que, yo siempre digo, ¿no? Eh, el tema es que estamos tan preocupados por tantas cosas estúpidas que no podemos eh, darle lugar a... a a, a escuchar ¿no? lo esencial, cuando uno está enfermo no es recibir un cheque, no es eh, casarse, no es estar enamorado, cuando uno está enfermo no quiere eh, vivir, todo por vivir, ¿no? Eh, y, y por suerte tenemos la enfermedad como camino, Uh, por si algunas personas todavía no comprenden, está la enfermedad como camino para que pueda liberarte. Lo que digo liberarte es liberar tu espíritu de esa prisión en la que está, ¿no? eh, de esa manera de vivir que no corresponde. Entonces la enfermedad llega en el momento donde uno está preparado para decir basta a muchas cosas.
0: Bien, pues seguimos. Dice Marta Luz desde México. Esa voz que nos habla nunca se equivoca. ¿Cómo saber si no es el ego?
1: Eh, el ego, um, cuando estamos en esa voz que no se equivoca, estamos tranquilos. Estamos con una paz interior, estamos con una sonrisa. Eh, sabemos que pase lo que pase... Uh, yo voy a estar bien Que si yo tengo que ir a un lugar Voy a ese lugar tranquila Que si yo tengo que tomar un trabajo <coughs> Perdón, lo tomo tranquila Que si yo tengo que um, hacer Algo Yo decido desde la tranquilidad El ego uh, Te mantiene todo el tiempo En la inseguridad Es que lo hago Es que no lo hago es que va a ser así, es que me van a traicionar, es que uh, voy a tener miedo, es que voy a quedar mal, es que ese es el ego. En, en, en esta tranquilidad del espíritu, de, de, del alma, no existe todas esas cuestiones. Uno va, lo hace siempre protegido. Viene del interior, ¿no? Es como cuando una madre siente que algo pasa con su hijo es una conexión que después se contamina ¿no? con, el, con el pensamiento con el ego pero en el momento es una cosa que viene muy fuerte y hay que hacerlo eso es, eh, eso es el espíritu que se manifiesta por la intuición
0: dice Claudia desde Italia ¿cómo sanar la sensación de aburrimiento y ganas de escapar? no se sabe a dónde como si la vida parece pesada
1: eh... Porque se vive, porque todavía se vive en, en esas emociones eh, que no son. Si vos estás en este momento, ¿no? Ahí donde estás ahora, y te invito, si vos te pones a respirar, ¿no? a tocar todo lo que lo que está alrededor tuyo, a tomar conciencia de este momento de vida, ¿no? Ese momento es maravilloso. De ahí. Yo estoy segura que no querés escaparte. Cuando uno es consciente de su respiración, de que está acá, ¿no? caminando, ¿no? que uno puede ver el sol, que uno puede ver las estrellas, la luna, ¿no? la naturaleza. De ese lugar uno no quiere escaparse. Uno se quiere escapar porque ese espíritu, ¿ves? Ese espíritu está ahí encerrado. Y el espíritu empuja, el espíritu empuja porque quiere liberarse, ¿no? Quiere salir. Entonces va a empujarte cada vez más para que vos escuches y recibas esas emociones de las cuales vos te querés escapar. Uno no quiere escaparse en su casa. ¿No? en la materia, digo, la casa es la materia, nuestro cuerpo, si el espíritu está bien en esa materia, no va a querer escaparse, él quiere escaparse cuando siente como en una prisión, y seguramente, ¿no?, no conozco tu vida, pero puede ser que te sientas como en una prisión en este momento, ¿no?, eh, por angustias, eh, por... Eh, eh, las nuevas enfermedades que salen ahora, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que es eh, eh, puedo, ¿no? Esa ansiedad, esa ansiedad que viene, ¿no? Mucha respiración, mucha naturaleza, da lugar a que el espíritu se manifieste. Cuando vengan los miedos, eh, bueno, llega el miedo, llega el miedo como llega, no sé, eh, mi gato, mi perro, es, es una con emoción que te, que te hace querer escaparte y no saber dónde, tenés que ver qué es eso de lo que estás escapando.
0: Bien, pues seguimos, dice Tony desde España. Mi pregunta es, ¿crees en Dios? Y si es así, ¿cómo lo defines? Um,
1: creo que así como existen las galaxias, eh, como existe todo en el universo Hay una fuerza, cuando yo hablo de esa voz que me, que me decía quédate tranquila, simplemente no hagas nada, eh, todo está bien Um, es una voz que yo la defino como que viene de mi espíritu, ¿no? Y a la vez ese espíritu um, está formado de todo esto con el universo. Entonces, claro, llamémoslos dioses, llamémoslos conciencia superior, ¿no? Yo prefiero llamarlo nuestra conciencia superior, ¿no? Yo prefiero estar eh, conectada y sintonizada con mi conciencia superior. Eh, Uh, uno quiere llamarlo Dios, yo puedo también llamarlo Dios. No me, no, me, no me preocupa el nombre que tenga.
0: Vale, seguimos. Liliana, desde Argentina. ¿De qué manera seguir luego de una separación? Perdón, ¿cómo? ¿De qué manera seguir luego de una separación?
1: Eso. <risa> eh, cómo seguir después de una separación eh, simplemente seguir sin detenerte simplemente seguir no se detiene no en, en llorar en angustiarse en deprimirse en denigrarse en desvalorizarse lo digo por experta en experiencia en eso. Eh, estamos dando lugar a que, nuestras, eh, que nuestro espíritu se vaya de ella, ¿no? se aleje. Y cuando el espíritu se aleja, eh, es ahí donde estamos dando lugar a las enfermedades. Es ahí donde le estás dando lugar. De alguna manera le estás diciendo a tu espíritu con esto que me hiciste, con esto de la separación me estás llevando por el mal camino y después de un tiempo sabemos que era lo mejor para nuestra vida entonces eh, ¿cómo seguir? seguir, seguir haciendo cosas uh, por vos eh, es que te mires al espejo y te digas hola acá estoy eh, todo eso de, pero yo estoy sufriendo, pero fue difícil, ilusión, ilusión. Pedir a tu espíritu de vivir en la realidad, eso es ilusión, es el ego, ese es el magnífico ego que está ahí, ¿no? A lo mejor desvalorizándote, ¿no? diciéndote, mira, fracasaste otra vez o, de tu vida, le diste los mejores años de tu vida, escuchas una canción y te pones a llorar, el ego y la ilusión juntos.
0: Bien, pues <risa> seguimos. Dice David desde España, ¿qué hago si no encajo en esta vida y tengo el alma triste desde que nací?
1: Creo que, eh, si podemos llamarlo de alguna manera, a mí no me gusta llamar el camino espiritual porque es un... Yo no me encuentro en ese camino espiritual. En un cambio, sí, ¿no? de los cambios de mi vida siempre me encontré. Pero ahora está muy de moda eso del camino espiritual y el despertar y... ¿No? Creo que todos los que queremos un cambio o que sentimos el sufrimiento de la gente somos de eh, ya un poco diferentes, ¿no? Mm. No creo que se pueda hacer eh, nada, simplemente como sos y ser feliz en esa aceptación de cómo sos. No querer ser otra persona, porque eso es, de alguna manera, rechazar el plan que tu espíritu aceptó para venir a la tierra y que puede ser magnífico para tu vida. Entonces ya estás diciendo que, que uh, de alguna manera ¿no? Eso, no te gusta vivir de esta manera. Mm. No hay, eso es una realidad. No hay muchas maneras de vivir. Esta manera es la que estás viviendo hoy. El tema es qué emoción y qué sentimiento le vas a poner para vivir en el amor, en ser útil a alguien, en poder ayudar a alguien. La eh, yo creo que todos somos seres magníficos y que no podemos decir desde que yo nací vivo de esta manera cambiando, uno va evolucionando ¿no? Eh, como el universo cambia, como todo cambia creo que no, creo que eh, tenés que ir mucho más en ese silencio para, para dar gracias a todo lo que sos hoy
0: Bien, Senda Nomoria, supongo que es un Nick, pregunta ¿Cuáles han sido tus experiencias personales en estado de meditación profunda? ¿Has tenido vivencias reales de conexión con el todo? Mm. Uh,
1: yo no medito, ¿eh? yo no medito, yo no hago la meditación. Yo hago el silencio. ¿El silencio qué quiere decir para mí? Quiere decir que mientras estoy... Uh, estoy presente en la cocina en ese momento y estoy atenta ¿no? a mis emociones, a lo que está pasando, a lo que estoy, en lo que estoy ocupándome. Cuando estoy en la naturaleza, estoy consciente de la naturaleza, miro las plantas, eh, fijo mi mirada en un lugar, en una planta, en algo, me concentro lo estoy observando, estoy atenta a las cosas de mi vida. No quiere decir que me siento y medito cerrado para llegar a un lugar. No me interesa y no lo hago. Y, y es muy bueno la gente que lo hace, ¿no? Yo no lo hago eso. No me interesa ni llegar a ningún lugar con la meditación, ni transportarme, ni salir de mi cuerpo. No, no. Lo único que me interesa es estar presente en ese silencio absoluto para conectarme con la superior, que es la que dirige, eh, para mí, ¿no? Que es lo que dirige en la vida todo lo que existe y es real. Y a la vez me conecto con mis emociones, las que me están ahí, con las que yo puedo trabajar, emociones, y a la vez me conecto con mi espíritu. Y, y eso es magnífico, eso es una paz, eso es magnífico. yo A mí me gustaría que todo el mundo pudiera hacer eso, eso es magnífico, eso está fuera del sufrimiento, ahí, ¿no? Atenta a lo que pasa en su cuerpo, en su lugar, en su casa interior. El resto, uno lo ve de una manera diferente.
0: Bien, seguimos. Joana desde Colombia dice, ¿por qué no me reconozco? Siento que nada de lo que hago tiene que ver conmigo. No estoy trabajando porque no encuentro mi rumbo.
1: Joana, ¿no? Se llama... ¿Cómo se llama? Sí, 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 perdona, Joana, sí. Joana, Joana, eh, eh, y simplemente no hagas nada porque eh, en esos momentos de que buscamos y buscamos y buscamos y buscamos, so, Seguramente vas a encontrar, pero lo que vas a encontrar va a ir en contra de lo que vos querés. No trabajar o no, no, no curar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo hay que eh, largar las cosas ¿no? para que veamos otro camino. Porque... Si hacemos el mismo camino que estamos acostumbrados, ¿no? eh, vas a continuar mismo. Entonces, eh, deja que la vida te dé sorpresa, deja que eh, eh, conectate con tu interior, conectate con lo que necesitas, eh, con lo que te gusta, con, con lo que te da amor. Eh, conectate con tus emociones Miralas eh, Es ahí donde está la respuesta Esta, eh, La pregunta total como era Perdón
0: Sí, un segundito Dice ¿Por qué no me reconozco? Siento que nada de lo que hago tiene que ver conmigo No estoy trabajando porque no encuentro mi rumbo
1: eso de no reconocerse es lo um, decía antes, ¿no? Eh, uno se fue creando uh, desde que nacemos, vos te llamas Adriana, eh, vos vas al colegio, vos vivís en esta dirección, vos tenés un número de carta de identidad. Eso es lo que nos crearon, pero en realidad eh, eh, el espíritu no es eso. Eso es lo que en nuestra materia nos fueron, nos siguen dando, ¿no? Eh, el espíritu es más que eso, entonces, eh, ¿cómo, te reconoces? ¿cómo vas a reconocerte si a lo mejor esa no sos vos? ¿No? La eh, experiencia, yo no era lo que yo pensaba que era, eh, y me llevó mucho camino, mucho eh, escucharme, prestarme atención, muchísimo para saber qué era lo que quería, lo que deseaba, lo que amaba, lo que me hacía feliz. Pero date el tiempo, no desesperes, date el tiempo, el tiempo que sea necesario, pero que en, en tu día a día eh, presente en cada minuto ¿eh? que tu espíritu quiere que te reconozcas. ¿no? Eh, sin todas esas máscaras que nos pusimos o que nos han puesto, no, eh, tu espíritu está haciendo fuerza para que vos te conozcas como sos y eso viene, en algún momento llega.
0: Bien, Clarividel dice la tristeza, la depresión y todos esos sentimientos negativos pueden venir de una mala alimentación y poco amor por uno mismo.
1: Claro que sí, claro, claro. Eh, cuando uno reconoce eh, eh, cuando uno reconoce y con su espíritu, lo primero que cambia es la alimentación. Eh, yo hace años, muchísimos años que dejé de comer carne Lo primero que cambia es la alimentación Pero no porque alguien te está diciendo Es porque tu espíritu sabe que es lo mejor para vos Pero lo primero que cambia es la alimentación eh, Porque el estado de vida eh, cambia nuestro, eh, nuestro propio estado va cambiando no eh, Todas las enfermedades eh, la depresión viene porque no nos conocemos Porque es como yo le decía antes a otra persona eh, Fuimos creados eh, con un nombre, con un estatus, con casada, con tal Vos sos esto Y no somos eso Es una parte simplemente exterior entonces, cuando nosotros vamos a buscar profundamente, cueste lo que cueste, quiénes somos verdaderamente, nos encontramos con grandes sorpresas, nos encontramos con gente que, eh, o como yo, que pensaba que la pintura era mi camino y que no, que en realidad mi camino es otro. Entonces, unos, uno eh, se da cuenta que es eh, coherente, ¿no? Cuando uno está desde su lugar, en ese lugar hay que ir a buscarlo, hay que uh, hacerse amigo de su espíritu para que vuelva otra vez y nos diga, bueno, estoy preparada para escucharte, ¿no? Y claro que la alimentación es una manera también de contaminar esa conexión con, con el espíritu. Creo que
0: uh,
1: más directas, ¿no?
0: Bien, dice alma del amanecer. Pregunta ¿Cómo me comunico con mi espíritu? ¿Cómo saber qué quieren decir las enfermedades como artritis? Desde México. Mm.
1: Mm. Para comunicar con el espíritu, lo primero que hay que hacer es uh, silencio, ¿no? Silencio para poder diferenciar entre nuestro ego, que habla 24 sobre 24, sin desenchufarse un minuto, y nuestro espíritu que no habla, nuestro espíritu que habla en los momentos indispensables de nuestra vida. Eh, en eso momentos donde uno dice, escuché una voz, escuché en un sueño, escuché algo que me decía. Ese es el espíritu. El espíritu no habla todo el tiempo, no se comunica todo el tiempo. Entonces, eh, de ya, mucho silencio, ¿no? Interior, para poder comunicar, en meditación, como uno quiera hacerlo. Yo no, no digo que algo esté bien, simplemente hablo mucho del silencio. Mi silencio es en la naturaleza, veces horas y horas, muestro ahí que yo puedo recuperarme y tener una buena comunicación con mi espíritu. Esto de la artrosis um, tiene que ver, por supuesto, ¿no? con la alimentación, muchísimo con la alimentación. Um, que ver con esta desconexión todo, todo lo que es enfermedades es porque estamos desconectados de nuestro espíritu de nuestra conciencia superior todas las enfermedades comienzan de una desconexión con nuestra conciencia superior nosotros volvemos a conectarnos no, no hay enfermedades todo auto cura a uno mismo uno está separado de nuestro espíritu, uno está como perdido.
0: Bueno, vamos a lanzar ya las dos últimas preguntas. Dice Alex, desde México, ¿la atmósfera o la vibra del lugar donde se vive es un factor importante para el aprendizaje o desenvolvimiento de la vida?
1: Um, sí, claro que sí, claro que sí. Es donde nacimos porque um, si vamos al caso en la India, uh, hay mucha contaminación y con esa, con esa espiritualidad 24 sobre 24, pues, uh, no tiene... Eh, a lo mejor esa, su espíritu no está preparado tanto para agarrar esa contaminación, ¿no? Eh, son, se los ve libre, eh, se bañan todos en, en, en un lugar contaminado y no parece tanto afectar. ahora en México, ¿no? Eh, lo que yo siento, ¿no? es que se pueda vivir de una manera un poco más nada, ¿no? Hay mucho estrés. Entonces, eso sí puede afectar en la manera en que afectar, ¿no? en la manera en que el espíritu se comunica. Eh, demasiada contaminación, demasiado estrés, demasiada, demasiado odio, demasiadas cosas que sabemos que están pasando en esos países. Eh, pero creo también que cuando uno quiere buscar ese lugar, ¿no? uno lo encuentra, es como la flor de lotus, ¿no? que nace en el pantano y es blanca, magnífica. Creo que cuando uno quiere encontrar ese lugar de paz, uno lo encuentra no importa dónde se encuentre, el espíritu está siempre ahí, ¿no? si no estaría el espíritu, bueno, no estarías, entonces el espíritu está a tu lado. Eh, uno tiene que comenzar a ver su propia casa no comunicar desde ahí pienso que la comunicación tiene que ver con el medio ambiente pero no tiene que ver tanto con uno uno quiere eh, y ser mejor
0: vale pues vamos a hacer ya la última pregunta dice capitán Aries desde España si no hacemos nada, ¿el karma se estanca?
1: Eh, depende de lo que llamemos karma, ¿no? Para mí karma es lo que yo hago día a día. Eh, es la ley de la causa y el efecto. Karma. Eh, no, para mí no se estanca eh, cuando yo digo simplemente no hacer nada es porque eh, que yo soy materia y reconozco que mi espíritu, y le estoy dando ese poder a esa conciencia superior a mi espíritu, eh, con mucha humildad, ¿no? a que me dirija a donde tengo que ir. Eh, eh, el karma se, se estanca si uno eh, cree que viene de vidas pasadas y todo eso. Yo creo que el karma es lo que hacemos día a día. Entonces eh, es, un, es, es en evolución eso, nunca puede estancarse. Eso va en, en avanzando, ¿no? Eh, por eso hay que hacer atención a lo que hacemos, decimos, cómo pensamos, ¿no? la coherencia. Eh, porque eso crea el karma el día a día, estamos creando el karma.
0: Bien, pues muchísimas gracias Adriana por tus respuestas y por la valiosa información que has compartido con nosotros, han sido muchos los países que han participado hoy como España, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Italia, Perú, Estados Unidos, a todos los que nos habéis acompañado hoy en Vindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en MindaliaTelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en MindaliaTelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos ya unos minutos para que nuestra invitada pueda despedirse.
1: Nada, gracias a ustedes, Mindalia, eh, por esta invitación magnífica. Adoré. Eh, estaba un poquito nerviosa, pero bueno, se pasó con el tiempo. Eh, y gracias, amo España y fue una alegría enorme. Espero las conferencias con ustedes.
0: Claro gracias. Que son, muchísimas gracias por tu aportación. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, también para hacerte voluntaria o voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es que así lo deseas. De nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia en Mindalia en directo.
1: Gracias.
0: Chao.